0: Introduce me as a Joker. No tiene sentido que hayan cancelado Swamp Thing Hello there. No, 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 no. Este
1: es el podcast con temática geek por definición
0: ¡Ya basta
1: Freezer! Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Nuevamente lunes, y obviamente lunes es sinónimo de Super God Podcast, el podcast favorito de la gente geek, de la gente otaku y en este capítulo de los Targaryen. José Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a este a su programa. Ya, ¿cuántos vamos? Casi 70 episodios en dos años. Siempre es genial compartir. Plataforma, compartir este, este programa contigo, amigo. Semana a semana, nuestra catarsis. Y, y más que nada, pues llevarle contenido de calidad a la gente. Pues no bien, como tú dices, esta semana ha estado como que. Yo he, esta semana me he dado cuenta de ciertas cosas que ya voy a eh, explayar un poco más en el programa, pero, pero creo que este. Podemos ir decirle ya así un, a modo de introducción al programa, podemos irle eh, decirle a las películas, creo que un hasta luego, hasta el 2022, creo. Por tantos sí, retrasos. Que han avisado esta semana. Y yo digo, y mira, bebé.
1: justo con lo, que, con lo que tú dices, en la semana conversábamos con unos amigos que decían que un montón de cosas se están retrasando y ni siquiera estamos sintiendo nosotros la real pegada, porque la real pegada va a estar después con cosas que ahorita no se están produciendo y que sencillamente vamos a tener como que medio año o un año de sequía. Pero vamos a verlo eso más adelante que se viene con todo. José Carlos, la primera noticia es que tenemos... Eh, unas nuevas dentro del universo de Games of Thrones.
0: ¿Esa cosa sigue viva todavía?
1: Alucina. Mira, qué, qué, qué tan importante, y nosotros siempre lo recalcamos, qué tan importante es que tengas un buen cierre, ¿no? Porque Así la serie es espectacular y su cierre es espantoso.
0: Sí, creo que en la última entrega de los Emmy, bueno, la que le tocó a ellos, eh, no se llevó creo que más que un solo premio de... Eh, los más de 10 que estaban acostumbrados a, a, a recibir en las temporadas pasadas Y, y pues creo que es una serie muy, muy fácil de olvidar Creo que, no, no sé si la palabra sea olvidar pero, pero no sé si pasará la historia así, tipo una serie clásica como siempre acá Por ejemplo, eh, Buffy la Casa de Vampiros que mencionamos, o y tiene todo ¿eh?
1: y, tiene to y tiene todo para hacerlo, sino que sencillamente pesa tanto un mal final que quede en el olvido.
0: Sí, pues y ahora imagino que con esta, bueno, la, para ir adentrándonos un poco a la noticia, es que es, en acá en el programa alguna vez también lo comentamos, y es que eh, se estaba preparando la precuela de, de Game of Thrones eh, basada en la historia de los Targaryen, no esta casta de rubios menemistas, como diría nuestro amigo del de resumo. Este, diría que, que a lo mucho son este, arios, ¿no? Tipo... Tipo los alemanes, ¿no? Pero este. Claro. Esto, esta gente endogámica también, que terminaba siendo media loca. Eh, pues bueno, vamos a tener eh, la noticia de que ficharon a Paddy Considine para que sea el rey Viserys primero, si no me equivoco. Es
1: Así el, es. Yo ahí eh, lo conozco porque él fue el visitante en la serie de HBO basada en el libro de Stephen King.
0: Ah, claro, en The Outsider, creo, ¿no? Ajá. ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿tú, tú que has visto la, la, la serie es un, imagino que debe ser un buen actor, ¿no? Creo que le...
1: Es un buen actor, es un buen actor. Acá es bastante difícil porque tiene que hacer doble papel el papel de The Outsider y el papel de la persona que está copiando The eh, Outsider ¿no? Eh, lo hace bastante bien, hace un trabajo bastante bueno como villano, así que yo espero que al menos, o sea siento sincero, y creo que nadie la está esperando Mordiéndose las uñas todos los días Para poder ver esta, esta nueva serie eh, Únicamente, como tú has dicho Cabe resaltar que son 300 años Previo a lo que nosotros conocemos En Game of Thrones eh, Es básicamente como un The Crown Pero en versión eh, Game of Thrones Y que vamos a ver lo que tiene que ofrecer Luego, por otro lado Ya dentro de lo que son El, el streaming, tenemos una cancelación José Carlos, que a mí me ha dolido no tanto por la historia, me ha olvidado por el dibujante.
0: Sí, o sea, creo que esta semana también eh, se han confirmado ciertas cancelaciones de temporadas. Por ejemplo, también se, se, se mencionó la cancelación de Glow, ¿no? Esta serie de, de las chicas de la lucha libre, ¿no? Bastante ochentera, bastante... Eh, que a mí me gustó, me gustó acá, eh, me, me gustó bastante sus, sus temporadas. Una historia como que regular y, y, y divertida también. Bueno, se canceló también esta de eh, Esta mierda me supera, eh, que creo que algunos también la, la hemos recomendado por acá. Y bueno, como bien dice Jesús, eh, se ha cancelado por el dibujante, eh, o por el creador, mejor dicho, que, que ya es un es un gran es un viejo conocido del mundo del cómic, que ¿no? es Mark Miller, ¿no? Y su... Eh, Black Order, ¿no? ¿cuál era? Es, The Magic eh, Order. Magic Order, ¿no? siempre me confundo con la Black Order de Thanos, entonces este, <risa> eh, esta es la Magic Order, ¿no? Que, que dicho sea de paso, recordemos pues que, bueno, eso es una opinión mía, ¿no? Eh, Mark Miller ya escribe directamente para que pasen sus obras a, a serie de televisión, ¿no? Creo que ya uh -huh. se pierde un poco este este gustito por el, por el cómic y como medio impreso, como medio de, de difusión y más que todo se utiliza como, como plataforma de trampolín hacia la serie. ¿no? Eh, Mira, esto
1: acá que has dicho es muy importante ¿eh? porque no quiere decir que se haya cancelado eh, todo el proyecto que es Miller's World sino netamente se ha cancelado esta serie Netflix ha dicho de que únicamente es por la pandemia que ha decidido como que ciertas producciones dejarlas en stand-by mejor y que las retomará de muy posible manera en un futuro o sea, es mejor el hecho de cancelarlas en lugar de tener una, una esperanza futura pero como tú has dicho, ¿no? Eh, hay otros proyectos como Jupiter's Legacy, que sí sigue todavía y que las nuevas historias eh, las están escribiendo y las están escribiendo ya con tono netamente para la pantalla, o sea, para que puedan ser adaptadas yo creo que eso a nosotros como lectores de cómics sí nos afecta un poquito porque es distinto y las veces que se ha hecho esto eh, con esa intención no ha resultado de la mejor manera o creo que no se respeta tanto el lenguaje del cómic y los factores que tiene el cómic para poder explicarte mejor una historia que netamente para este formato. Entonces ahí creo que tal vez se cae en el, en el gran capitalismo, como tú a veces lo llamas, en de, tratar de adaptar una historia de mala manera.
0: Gente, por favor, pongan eh, mensaje destacado a este, a este episodio porque creo que es la <risa> primera vez... Que Jesús utiliza la palabra capitalismo en el podcast. Así que, es un hito para la historia de Supergods. normalmente soy yo, además. Si Escuchan a lo lejos, el himno de la URSS está sonando, ¿verdad? ¿no? Es <ríe> Pero que, sí, es
1: que sí me, sí me molesta un poco, sí me molesta un
0: poco. Pero claro, o sea, este, claro, y como eh, volviendo un poco a lo, que, a lo que comentabas, este, sí, pues la gente más que todo se estaba preocupando por, por Jupiter, Lea y más que por... Por este Magic Order, creo, ¿no? Porque creo que Jupiter Legacy es de, de los últimos cómics de Miller Ward que netamente se centraba o netamente se utilizó el, el, el cómic como medio, ¿no? Ya después cuando Miller deja o rompe con el cómic, se podría, entre comillas, ¿no? Se rompe con el cómic y se va a trabajar para Netflix, pues ya todo lo que viene es simple un trampolín, ¿no? Y, y creo que en la semana también estábamos hablando ahí en el grupo de Crusade sobre... Las nuevas decisiones que va a empezar a tomar Netflix también, ¿no? Recordemos que, que Amazon Prime, bueno, y, y Netflix son, se ver, serían los grandes perjudicados el próximo mes que ya llega Disney Plus, ¿no? Entonces, este, que ya empiezan a, a reorganizar o, o reordenar su, sus, sus productos, quizás apostando, eh, yo creo que Netflix inclusive va a ir a apostar un poco más a las, a las producciones independientes, eh, y al anime o a los dibujos o de animación, mejor dicho, creo que ese va a ser su punto fuerte. Eh, ya lo explicaré un poco más adelante. Pero, pero sí, este. Pero que. Te, porque no puedes trabajar con actores ahora este, de, de carne y hueso con la, con la pandemia, porque igual inclu, inclusive, te, te, te representa un gasto mucho mayor que el, que el, que el trabajo de animación, ¿no? Pero. Pero vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver también qué es lo que hace eh, Miller World eh, y con esta cancelación de Black eh, este, Magic Order, que inclusive ha sido cancelada antes de su producción. O sea, es como que ni siquiera la dejaron existir, ni tres semanas. Sí, nada. no. Simplemente no, con que No, pequen, no, no había cancel. un
1: cast ni nada, no. sencillamente sí, se canceló y, y ya está. Pero por otro lado, los que no están parando, y creo que se dan cuenta que ellos necesitan más contenido... Eh, por el tipo de plataforma que es, que es más televisión y no tanto un streaming, por más que también esté peleando ahí, es HBO, que va a adaptar el cómic que a muchos nos ha encantado, que es Lumberjanes, que es un cómic bastante chévere, es un slice of life de unas chicas en un campamento con una temática de leñadoras, que yo lo he disfrutado bastante, al menos el primer volumen que he leído.
0: Sí, creo que eh, tener a a Leñadoras, que es el, el, el cómic de... ¿Cómo se llama su, 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 su escritora? Este, Noel Stevenson. Noel Stevenson. Claro, Noel uh -huh. Stevenson hizo Nimonas si es que por ahí alguien, alguien la ha leído. Este, Lumber James debe ser eh, un cómic juvenil que... que todos deberían leer o todos deberían conocer, al menos en, en sus, primeros, sus primeros volúmenes. Creo que ahorita está por el número 79, si no me equivoco, en, en la publicación usa Ya si el joven Crusade, si nos escucha, no, nos confirmará eso. Y, y sí, es más... Yo, me yo, ya, voy, yo ya voy
1: a dejar de comprarle ese sujeto ya. El sujeto está en falta conmigo ahorita.
0: Ay, ay, güey. Uy, uy. No, no, no puedes decir eso acá, pues, a mí. Yo, voy, el yo voy
1: a dejar de comprarle. Ya, 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 ya está... Ya
0: está. Ya está, está avisado. avisado, ya. Está avisado. <risa> bueno, <risa> sí, no, yo creo que... Bueno, también hay que entender un poco la pandemia y, y todas estas situaciones extrañas. Pero, volviendo a Leñadoras, eh, me acuerdo que una amiga me decía como que si todo el mundo leyera Leñadoras, eh, sería un mundo bastante maravilloso, bastante así. <risa> 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 qué, buen,
1: qué, buen, qué, buen ¡Qué buen comentario!
0: Sí, sí, o sea, y, y uno lee, y claro, es un cómic lleno de esperanza, lleno de... De, de situaciones eh, bonitas emotivas eh, la amistad, la amistad. Esto, los gringos tienen esta costumbre de mandar a sus muchachos a campamentos de tres meses creo en vacaciones para no tenerlos en casa este, cosa que acá en su, esta parte de América pues no, no, no la tienen y, y se forman pues vínculos de amistad eh, bastante fuertes ¿no? y, y creo que el Lambert James tiene ese, ese espíritu tiene ese ese esa, esa temática también, y es más, creo que si no me equivoco, eh, está metida. Eh, Noel Stevenson también hizo algunas cosas en She-Ra. Si han visto She-Ra en Netflix, y si no lo han visto, por favor, háganlo, háganse a ese favor. Es este fenómeno que yo voy a, que se ha denominado en España de, de, de lo cookie, de lo bonito, de lo edulcorado, de de, de lo rosa, ¿no? Eh, ahí tendremos este. Cosita y es que, es que siempre es bueno,
1: siempre es bueno tener ese, ese lado, ¿no? O sea, eh, nosotros varias veces lo hemos comentado que tal vez eh, Mariko Tamaki también tiene esa parte como que es life of life, slash eh, azúcar para ponerlo dentro de una categoría de, de, de chicas o de niñas que siempre es necesario. Siempre es bonito tener ese punto de vista.
0: Sí, o sea, y, 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 y creo, que, creo que hace bastante equilibrio pues con en la realidad que, que estamos viendo actualmente, por ejemplo dentro de este de esta idea también yo pondría a Hilda, no sé si han visto esta serie de animación también muy muy paja sobre una niña este que, que también está basada en libros, en libros de, de, de corte e ilustrados y ahora inclusive creo que esta semana si no ha sido ayer han confirmado una nueva temporada eh, para Netflix entonces hay bastante material eh, bien Bien, este bien diverso para los, para los adolescentes, para nosotros mismos que ya estamos entrando a la, a la primera adultez, este, un poco viejos estamos, y que, como bien dice mi amiga, sería un mundo maravilloso y bonito si todos pudiéramos leer de, de esto. No, así que, gente, denle un poco de, de, de oportunidad a, a leñadoras, leanse los cómics. El primer volumen basta para enamorarse de la serie, creo, y, sí. este, y para esperar el. el el programa de animación, ¿no? este nuevo proyecto ¿no? de, de HBO que, como bien dice Jesús, está más orientado a televisión y no necesariamente tanto a streaming. Y pues, este nada, pasando a la siguiente noticia, pues se está confirmando una teoría que se dijo acá en Superbots, ¿eh? así que, este, por favor, gente, anótenlo, que es que ya se confirmó que el papi de papis, Benny Cumberbatch, alias el Doctor Strange, va a estar en Spider-Man 3. ¿no?
1: Y, este y está... lo dijimos porque nosotros hemos dicho y reafirmado que el Doctor va a ser la columna vertebral de toda esta fase que se viene de Marvel. O sea, sabemos que no están teniendo muchas noticias por el mismo hecho que recién están produciendo muchas cosas, pero que por la alineación que vemos hasta el momento sabemos que él va a ser el delantero.
0: Sí, o sea, bueno, yo diría que es como que eh, volver a una estructura eh, de maestro y aprendiz. Creo que ah, parece que este Peter Parker que tenemos, pues, no le gusta estar mucho tiempo solo y va a buscar... Eh, el, el <risa> o sea, como sea, tiene que tener este daddy issues. No lo quería poner de esa manera, pero... Pero, pucha, que, que creo que sí, ahora no, no, no espero que no me, me relacionen la tía May con, con la Peter Strange, nada más, ¿no? Pero, este, pero sí, o sea, creo que, creo que este Peter sí necesita siempre un mentor. Igual es entendible, ¿no? El chico, el chico, el chico tiene creo que menos de 18 años en, en, en las películas, ¿no? En, o, o por ahí rondando los 18 máximo, entonces, este, es necesario. Ahora, yo no sé si, si el Daddy Issues incluye barba de candado, ¿no? Porque ambos es muy probable. Estar,
1: es muy probable.
0: Estar, tanto como Tony Stark y, y Doctor Strange tienen casi el mismo, el mismo estilo de barba. ¿No? Un dato, dato curioso, ¿no? Este, pero sí, ahora, yo no sé cómo van a hacerla Si primero va a ser este, Spider-Man y después Doctor Strange, o primero va a ser Doctor Strange y después Spider-Man. Se
1: bueno. está rumoreando mucho con esta nueva entrega de Spider-Man por el hecho de que el personaje que hace de Ned. También ha bajado bastante de peso y ya está rumoreando que ahora sí puede ser un duende verde, ¿no? Eh, si nosotros. Eh, eh, sí, si nosotros hemos hemos eh, siempre leído los cómics de Spider-Man, sabemos de que Spider-Man eh, ha tenido varios amores, no únicamente se basa en Mary Jane, y estos amores sí han estado bastante presentes o al menos han sido mencionados en todas las entregas que se han hecho del arácnido, entonces con esto y con los amores de, de, de Peter y con la nueva la nueva etapa que está pasando este actor que hace de Ned, yo creo que estaría bastante chévere tener al menos un, un, este, un duende dentro de este universo cinematográfico, ¿no?
0: O sea, ya estaríamos pensando quizás en los seis siniestros, entonces No creo que sea tanto, pero sería un buen inicio, sería un buen inicio Claro, o sea, ahora, puede ser que le hayan hecho bajar de peso a net como para que este, sea parte de estas, eh, estos multiversos que, que, van a, que, que se van a ver dentro de la película. ¿no? Ah, recordemos lo que hemos dicho acá en el programa, que es muy probable que, que, que en este intento de, de igualar y superar a, a Warner con, con su Flashpoint este, tengamos eh, varios actores diversos, eh, y extraños en, en, la, en los mantos de los, de los superhéroes de Marvel, ¿no? Como decíamos en, en, alguno, en algún podcast, creo que querían tener a Tom Cruise, por ejemplo, ¿no? A Michael Keaton, eh, ya lo tienen, entonces, ver, ver ese tipo, ahora no sé si, debería volver William Defoe, ¿no? Este, para que sea el, el duende verde, ¿no? Ahora, sería increíble, o
1: sea, si es que ya están en esa temática de, de, de traer actores que ya han estado en el personaje y que ya saben más o menos cómo es el juego, sería interesante, a mí me gustaría un montón, o sea, esto se está armando, vamos a ver cómo, cómo se puede traducir y que sea entendible y que no sea sencillamente un conejo sacado del sombrero de la nada, pero vamos a ver lo que tienen que lo, lo, lo que tiene que hacer Marvel para que eso tenga un poco más de sentido tiene películas prometedoras y otras que sencillamente tienen que ganarse el público, sí, hablo de Shang-Chi y con eso cerraríamos el primer bloque de Super God Podcast y comenzamos con un segundo bloque que es básicamente de nuevos lanzamientos así que quédense con nosotros
0: Que te voy a Bienvenido gente a este su segundo bloque de este programa. Ya estamos a 12 de octubre, si no me equivoco, el momento en que muchos están escuchando este programa y como ya saben eh, nuestro auspiciador lo hemos mencionado en el bloque pasado. Este programa llega gracias a the Comic Crusade. Si ya están buscando cómics en inglés, si alguna edición nueva eh, con el, el joven cruzado los puede ayudar, los puede guiar y obviamente él estará encantado de llevarse su dinero, ¿no? Este...
1: Acá, me voy, acá me voy a reservar mis comentarios, yo.
0: <risa> bueno, lo mío todavía ha llegado bien. Y bueno, mis series también ya están acabando muchas. Yo no me quiero subir a otras tampoco porque porque este, son muy largas y, y prefiero aguantarme. Pero, pero no, yo creo que, que Cruzado va a saber salir de esta crisis, este...
1: No, to totalmente, todos mis cómics han llegado muy bien, únicamente si piden Love and Rocket tengan mucho cuidado, por favor, <risa> únicamente
0: con eso Oye, pero creo que había tenido varios errores con Love and Rocket, no sé si es él No, es... Ni, si
1: no ni, ni, ni siquiera fue un error de, de, de traer algo o no traerá, ¿eh? ya luego te contaré tras bambalinas <risa> para no dejarlo mal ese sujeto Pero ten falla conmigo, ten falla, ten bueno, falla bueno,
0: ten... José
1: Carlos, tenemos una noticia que va a entusiasmar a muchos de los gamers que nos escuchan
0: Así es, este bueno, dentro de todo este universo medio, no sé si llamarlo amorfo o, 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 o súper expandido de, de lo que fue Resident Evil, tanto en eh, los juegos como en, lo, en las películas live action con Mila Djokovic, ¿no? Este, creo que son seis o siete películas, no me acuerdo. Yo me dejaron, bastó.
1: que dejaron muchísimo que desear. En ¿La, la segunda los película
0: que... no volvieron a ver más.
1: No, para nada. Y los que hemos investigado un poquito, tal vez, sabemos que Mila Hobovich hace todo esto porque al inicio, el que tiene los, los derechos y lo, el productor de todas estas películas es nada más y nada menos que su esposo. Así que también tiene que, ¿no? Como que chambear con él de la mano.
0: Claro, ¿no? Es este, parte del, de los acuerdos matrimoniales, quizás, pues, ¿no? Bueno, igual. Ahora, el universo de, de Resident Evil tiene una gran data, si no me equivoco, de, de, ellos empiezan en el. 96 con un primer juego para Playstation 1 que, que los, justo los primeros eh, juegos son los, los que más miedo dan porque también son los que tienen eh, menos opciones eh, al momento de atacar o al momento de, de, de desarrollar la historia, entonces eso lo hace tiene una jugabilidad entre mediano eh, difícil en algunos casos, pero tiene una trama y una historia bastante buena creo que llegó a su punto más, a, más alto en en la PlayStation 2 con Resident Evil 4, si no me equivoco, y este, bueno, de ahí la saga ha continuado pues, su, su camino. ¿no? Pero no había una contraparte que le haga justicia, eh, ya sea en películas o en series. no Y bueno, ahora se ha anunciado que tendremos una nueva adaptación eh, del universo de, 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 de Resident Evil, pero eh, ambientado en el primer y segundo juego. Ya salieron inclusive. Esa serie va a ser una serie de animación en 3D prácticamente. Y acá es donde yo creo que eh, empiezo a desarrollar la idea de que vamos a empezar a tener bastantes producciones en animación y en dibujos. Creo que es el momento, eh, dado las circunstancias de no poder eh, trabajar con personas eh, normales de carne y hueso, empezar a trabajar eh, en animación. Ya pueden ser animes eh, por el lado de, de, de Japón, como que también puede ser eh, animación por el lado de quizás Norteamérica, Europa, ¿no? Entonces pues eso creo que va a, a hacer el boom en estos años. Inclusive ya tienen los, para el resto de Resident Evil, ya tienen casi los actores y obviamente vamos a tener pues a, a León, el gran este personaje de, de, de Resident Evil, eh, al frente pues, ¿no? Así que, este, vamos a... Yo,
1: José Carlos, pucha, yo sí, siempre me han fregado algunos amigos porque me decían que yo soy un geek incompleto porque yo de videojuegos sí, no sé absolutamente nada. Eh, únicamente he jugado algunos juegos, de Resident Evil únicamente he jugado el número 6 eh, por un primo que lo jugamos juntos en un verano y después nada más. Pero creo de que tienes razón tú con lo que dices de que vamos a ver mayores, mayores producciones en 3D o sencillamente en 2D, pero que no involucren eh, sencillamente una producción mayor. Lo que acá vamos a tener bastante, van a ser muchas adaptaciones, yo creo, de videojuegos y obviamente de cómics. Eh, por ejemplo, tal vez... Me voy a adelantar un poco, José Carlos, con lo que teníamos para el final, pero un gran, un gran ejemplo es eh, lo que vimos ahora, el tráiler de Invincible, que es esta serie animada basada en el cómic que a nosotros también nos, nos, nos ha encantado, y me parece uno de los mejores cómics que he leído de los últimos, no sé, cinco años, que va por Amazon Prime Video para el año 2021. Esto cuenta con un elencazo en las voces, y no se dejen de engañar por las imágenes, el cómic es bastante fuerte, es muy fuerte y tiene temas bastante adultos, vamos a ponerlos
0: así. Sí, bueno, ya de, de, de entramos de lleno un poco a esta noticia y sí, creo que, el, creo que es un acierto eh, empezar a adaptar a nivel de dibujo, a nivel de dibujo animado, creo, eh, los cómics, porque quizás ahí sí se puede hacer cierta equivalencia, llamémosle así, eh, de medios, no obviamente... La viñeta es un medio plano y, el, y, y la televisión puede ser un, es un medio, hasta cierto punto, eh, más dinámico, ¿no? Pero eh, también te ayuda a la plasticidad de, de las escenas, ¿no? Y recordemos que Invincible este, tiene bastantes, ¿cómo llamarlo? Escenas eh, de acción bastante duras que difícilmente, o, o te llevaría eh, un ojo de la cara quizás, eh, plantearlo en live action, ¿no? Entonces, eh, y aparte creo que Kierkegaard dijo que, que mucho de lo, del espíritu de, de Invincible va a estar en esta serie, creo que le está inclusive eh, asesorando o bastante metido en la producción, y, pero que va a tener cosas nuevas también, o sea, va a tener eh, de lo, el núcleo, llamémosle así, de, de la historia y de los personajes y de, y de su identidad, pero va a venir así con cosas medio sazonadas, no sé si se le está sí, dan... porque yo
1: creo de que ahí va a estar muy difícil José Carlos porque a ver, vamos a, a explicarlo de repente un poco para los para los que no han leído este cómic, el cómic trata acerca de Marcus eh, o, o Mark sencillamente el cual es un chico normal, un chico de instituto pero que su, su padre es Nolan Grayson, el cual es Omni-Man, el cual es como una especie de Superman, que obviamente es adorado por todos, y él a la edad de 17 años ya comienza a desarrollar sus superpoderes y obviamente tiene que comenzar a trabajar como superhéroe. ¿Cuál es el punto acá? Que no es tanto como lo pintan. Acá Kierman, en un desarrollo, es por eso que yo digo que The Walking Dead también es un cómic extraordinario, eh, Pinta la realidad de los superhéroes de una manera que no hemos visto ni en los cómics normales de Marvel o DC o ni siquiera en una versión este, un poco retorcida como hemos visto en The Voice, sino acá es más como una realidad de la presión social y también del hecho de la presión por parte de los padres que hay varias escenas con Omni Man que yo sencillamente eh, quiero ver cómo las adaptan, porque no creo que esto esté para, para la televisión ni, ni para el streaming, ni nada así que, esta sí, la espero muchísimo
0: Sí, esta es como, no sé si han visto esta película, Academia de Superhéroes ¿no? donde sale este eh, Patriota, si no me equivoco eh, casado con una superheroína también, y tiene un hijo que pues también él es el llamado a ser el, el, el guía de su generación, pues, ¿no? pero esta es una escuela de superhéroes pero mucho más dark mucho más oscura y mucho más eh, adulta. También hay muchas escenas sangrientas, eso sí. es
1: Uf, eh, Un montón.
0: Ahora, como es Amazon y ellos ya vienen con el, con el éxito de The Voice, yo espero que eh, mantengan ese, e, ese nivel en, en respeto o quizás buena adaptación del de, eh, material original. Pueden variar ciertas cosas, como lo han hecho con The Voice, ¿no? Este, que he hecho, de paso, ha tenido un cierre de temporada, pues, creo... 10 puntos, o sea, tranquilamente la serie puede acabar sí. ahorita y nadie dice nada, o sea, nadie va a esperar sí, algo más tranquilos, o sea,
1: todos tranquilos
0: qué manera de cerrar tramas, dicho sea de paso, ¿eh? ha sido una temporada que, que ha que inclusive los capítulos más bajos han sido eh, reveladores en cierto sentido de las tramas ¿no?
1: sí, eh, yo, yo me terminé enamorando de Stormfront, ¿eh? te juro que me enamoré horrible de ella
0: no seas abusivo, ¿no? yo sí odiaba a esa Nancy. es más eh, yo sí, no, este. Yo estaba con H Rain ¿no? Ahí, este, disfrutando que. Con
1: el Black Power, el Black Power.
0: Obviamente, disfrutando de, de la paliza entre mujeres. Dicho ese paso, eh, ese fue un saludito a Marvel, creo, ¿no? Este, eh, ¿Cómo, hacer de cómo una... se hace
1: realmente una escena de, de poder femenino?
0: Sí, definitivamente, ¿no? Este. Aparte, era gracioso ver a, a Mother Milk, a Huey, a Frenchie, pues intentando con balas. Eh, bajarse a Stormfront, pues, ¿no? Era... Y que creo que <risa> sí, la que, la que ha hecho eh, que este capítulo sea bastante eh, entrañable y, y que hayamos podido disfrutar pues, ¿no? de, este, de este final de temporada que, que ya todos estamos esperando que sea 2021 para que llegue la tercera eh, temporada. ¿Con, con qué cosas nos sorprenderán? Es,
1: es que necesitamos otro cambio de aire, ¿no, José Carlos? Necesitamos otro tipo de... De, tal vez de tonos de comunicación para contarnos las historias de los superhéroes y es por eso que también las series pueden funcionar muy bien para contar una historia de superhéroes. Es por eso que HBO también anunció que se viene la serie de los Linternas Verdes y yo estoy muy entusiasmado porque se viene uno de los mejores Linternas Verdes que es el señor Guy. El cual pienso que va a ser un trabajo canelita pura
0: Jamás, jamás, sobre mi cadáver, <risa> ese muchacho no va a salir <risa> Bueno, sí, este, ha sido creo que la, la noticia, una de las noticias eh, bomba de esta semana Creo que que, que, que se acepte o que se dé luz verde, dicho sea de paso, no, este a la realización de 10 episodios de esta nueva serie de los Green Lanterns. ¿no? Que ahora yo imagino que se llamará pues Green Lantern Corps o la historia de los Green Lanterns porque creo que claro. van a estar hasta Jessica Cruz, creo, este va, va a estar metida. Entonces ya estamos hablando de que es una, es una serie, llamémosle así, ambientada en la actualidad, ¿no? Con los, con toda la historia o con todos los los eventos que han marcado la, la historia de los Guardianes Esmeralda, ¿no? que dicho ese paso, tiene bastantes cosas buenas, geniales, extraordinarias, y que siempre es como que se para dejando de lado. O sea, creo que después de Black Knight y Brightest Day, eh, poca gente conoce o ha leído eventos de los, de los Linternas Verdes, ¿no? Y por ejemplo, sí, tenemos... y
1: mira, José Carlos, yo hace poco estaba leyendo les, esa etapa de, de Grant Morrison y los Linternas Verdes, y está muy, muy buena y justo me hacía la misma pregunta que por qué no más gente está hablando de, 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 esta, de esta etapa en la cual también aparece este el si no me equivoco, Adam Strange sí, 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 aparece Adam uh -huh. Strange eh, y está muy buena yo generalmente no soy muy fan de Grant Morrison eh, me gustan algunas de sus historias, pero, pero no no siento que me agradan al 100% como tú, por ejemplo, que si sí eres un gran fan de él. Pero esta historia de, de los de los Linternas Verdes sí me gustó mucho. Eh, yo siento de que no le han dado la justicia necesaria, tal vez en los últimos años. Tal vez la película tampoco ayudó mucho a esto, pero hay personajes increíbles. Hemos hablado ya previamente de personajes como Kyle, por ejemplo, que a mí me encanta como Linterna Verde y siento que tiene un montón de historias para poder contar.
0: Sí, o sea, yo, yo creo que, o sea, ¿cómo me imagino o cómo imaginaría una serie eh, de los Linternas Verde eh, con todo con, con todo el background ya eh, ambientado quizás en la actualidad? Pues yo creo que, eh, así como, como unas historias, ¿no? Como que cada uno va a empezar a contar eh, una parte. Por ejemplo, no sé, me imagino que, que Hal Jordan eh, contará pues, cuando fue Parallax, ¿no? En la noche final. Tú, ¿tú, te
1: imaginas, tú te imaginas que eso, o sea, sería increíble ¿eh?
0: yo, yo la verdad espero, espero que me traigan al verdadero O mejor dicho, que traigan las historias eh, más hermosas y, y quizás hasta cierto punto más desconocidas De, de, de la cosmovisión o la cosmología de, de los Linternas Verdes Por ejemplo, el origen de los Guardianes eh, para, Porque claro, nos hemos quedado pues, con, la, con la fallida película de, de, de Linterna Verde que, dicho sea de paso, tiene más huecos que coladera. Este, narrativamente hablando, hace creo que un mes la volví a ver porque la encontré en televisión y dije, oye, acá ¿qué intentaron hacer acá, no? Este, pero, pero yo imagino eso. Por ejemplo, Jessica Cruz un poco con, con el... Sería una gran oportunidad para hablar de, de, de la salud mental también, por ejemplo, con Jessica, ¿no? O el trauma con Kyle. Este, o John Stewart, que, que, dicho sea de paso, es mi Green Lantern favorito, ¿no? Muy aparte de que sea negro, ¿no? Este, sí, o sea, yo, él,
1: él quedaría como que en un plano tercero o cuarto, ¿no? Pero igual sería interesante verlo.
0: <risa> qué que eres, ¿no? O sea, <risa> pero es que, claro, tampoco puedes tener a todos en, en el mismo nivel de, de, de narrativa. Claro, claro. Yo espero es que negativo, le den sí. un episodio a, a solamente a John Stewart, ¿no? Este, que yo creo que es el que mejor maneja eh, las propiedades del, de, de la linterna, dicho sea, de paso, ¿verdad? Porque... Eh, eh, justo pensaba, es justo que,
1: es, que, es que nosotros, sé sincero José Carlos, sé sincero con tu corazoncito eh, sabes, sabes que sea Como sea, que si a ti te dicen Que van a ser una serie de las Linternas Verdes Rápidamente Tienes que ser Hal Jordan
0: O sea, claro, es el, es el, el, el Como dice la pantalla, es el primer Punto de acceso, ha sido El, ha sido el primer Green Lantern de la Tierra Además, entonces eh, Creo que, que obviamente Los focos recaen en en, en él y, y, y creo que a raíz de esas cosas es que a mí siempre me han gustado pues los personajes de segunda línea pues para atrás no eh, en el caso de Green Lantern pues prefiero una historia de Alan Scott con, con la JSA por ejemplo, quizás una historia de Jessica Cruz eh, inclusive, eh, no sé Alan Moore escribió esta serie eh, este número, estos números eh, La noche más oscura y Tigres ¿no? que son las, como que los gérmenes para lo que después Jeff Jones hizo en en los eventos de Green Lantern, ¿no? que creó toda esta, que creo que es el punto máximo de las historias de, de, de Green Lantern, ¿no? todo lo que ha hecho Jeff Jones, pero yo, yo quiero esas historias clásicas, y, como, y rescatando un poco lo que tú decías de Morrison, en Super Gods, eh, el libro de, de, de Grant Morrison, esta novela autobiografía, eh, uh -huh. él dice ¿no? que una de sus, de sus grandes cosas eh, que disfrutó en su infancia es la Silver Age, ¿no? la Silver Age de los cómics, y él el encantado pues, con Flash y con Green Lantern, que eran estos superhéroes eh, ambientados en, el, en la ciencia, llamémoslos de cierta forma. ¿no? Y, y Grant Morrison siempre quiso escribir una historia sobre Green Lantern, ¿no? ahora la está haciendo en, en estas dos temporadas que tiene su, su, su historia con, con Leon Sharp, que es tremendo también a, a, a los dibujos.
1: Muy, y, muy y, recomendable. En serio, muy recomendable.
0: Bien, o sea, es, y si te das cuenta, es una es un repaso por la historia eh, en general de, de, del personaje Green Lantern, algo así como lo que intentó hacer, o lo que hizo, mejor dicho, en, en All-Star Superman, ¿no?
1: Sí, es que es darle como que una nueva psique al personaje, lo que hemos hablado nosotros mucho de, de la reinvención y no colocarlo tanto como el omnipotente y el que puede todo, ¿no? En All-Star Superman es eso, ¿no? Es básicamente Superman perdiendo sus poderes, cosa de que lo vuelve... Un, eh, tal vez dentro de su realidad un inservible Y miren, adentro de la realidad de Superman un inservible Pero eh, es, algo, es un ejercicio bastante chévere Que obviamente este tipo de personas como Grant Morrison lo pueden hacer Y en serio a mí su Green Lantern me está encantando Que lo estoy siguiendo y muy recomendable José Carlos, tenemos otra noticia para cerrar este bloque Que también a ti te, te ha encantado, me imagino
0: Así es, así es sí justo creo que más adelante en otro programa deberíamos dedicarlo uno solo a Green Lantern, ¿no? Hay mucho por explorar sí, de, de esa Da persona. para eso, da, da mucho para eso. Y sí, justo en esta, esta noticia me ha, a mí personalmente me, me entusiasma un montón porque tiene que ver con mi monstruo gigante favorito, ¿no? Que es Godzilla. ¿no? Este, se anunció un nuevo anime eh, para Netflix también, para el 2021, que es Godzilla Singular Point, ¿no? este Que no tiene nada que ver... Inclusive ni en, ni en animación, creo Con la trilogía que ya Netflix tiene De, de Godzilla Que es un poco más Ciencia ficción no, Obviamente tiene, tiene tintes Y, y, y rasgos de, de las historias clásicas del, del Kaiju Pero que Mira, si no eres fan No la vas a disfrutar mucho Porque es bastante lenta de entrar Y hay ciertas cosas que dices ¡Wow! ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué? Y, y, y hay que conocer también bastante del, de las eras de, de, del personaje, pero creo que en, en, este, en, en este nuevo anime que están planeando, pues es como que un foja cero y hablemos de otra cosa, ¿no? Hablamos de otra, de, de otra dimensión del personaje también como este eh, protector del, del, bueno, que pasó de, de metáfora nuclear, pues... A, protector del, del planeta, ¿no? Y que se me echaba, pues, a, a King Ghidorah, que inclusive en el Monsterverse ahora eh, estamos a la espera también de la película de, de Godzilla vs. King Kong, ¿no? Que, que también me la han pateado para el 2021 y, y ya no sé si va a ser 2021 o 2022 y hay tantas especulaciones y filtraciones que ya uno eh, no sabe si, si esperar o, o, o cómo, ¿No? Yo sí estoy un
1: poquito contento, al menos, con la con, con, con que pateen estas, estas películas que sí esperamos un montón, porque tal vez le pueda pasar el, lo que ha pasado con New Mutants, ¿no? O sea, la película ni siquiera sabemos cómo es, ni siquiera sabemos específicamente en qué abarca. Eh, lo, los pocos que la han visto dicen que es mala, pero no tenemos algo eh, carne para poder al menos este eh, dar nuestra... Nuestro, nuestra prueba y, y dar una crítica sobre lo que ha sido, ¿no? Entonces, yo prefiero que sí pateen las cosas, que no se estén en este año, otro caso Stenet así que yo creo de que este tipo de cosas sí se puedan patear, y con la serie de Godzilla, hay Godzilla en Netflix para todos los gustos, ¿ah? ¿eh? es para meterse todo un día hasta un fin de semana, y ver todo el contenido que hay ahí, y con esto José Carlos, cerramos el bloque 2 de Super God Podcast y entramos al bloque 3 que va a traer, ya me la vuelo un montón de controversia, porque yo he leído la entrevista, y he renegado un montón así que, quédense con nosotros <risa>
0: y volvemos gente a este último bloque de Super, Super God Podcast este nuevo episodio ya saben todos los lunes por las plataformas de Spotify, Amazon, iBox y Apple Music ¿no? ya saben, no tienen excusa para decir no porque no tengo Spotify Premium y no me sale este... O no tengo iVoox, en iVoox inclusive es gratis, así que estamos subiendo en oyentes, y esto es gracias a ustedes. Este programa se debe a ustedes. Así que gracias por seguir ahí, por seguir escuchando a estos dos loquitos hablar de cosas que le apasionan, ¿no?
1: Ya se viene el Patreon, ya se viene el Patreon.
0: Así es, vamos a tener Patreon, ¿no? Este, así que ya saben, con contenido exclusivo en SuperGots y. Patreon, ¿no? Pero bueno, en este último bloque, vamos allá, Jesús adelantó un poco que va, él va a ser el hígado, yo voy a ser quizás la parte más zen, dicho sea de paso algo nunca antes visto en Superbots, ¿no? Este... Y es... <risa> hoy, hoy los papeles se han, se han cambiado, ¿no? Sí, ha sido un programa icónico, ¿no? Tú mencionando el capitalismo, tú vas a renegar, yo voy a ser el que, el que va a estar un poco tratando de de explicar y, y dilucidar las aguas turbulentas que nuestro gran Alan Moore ha revoloteado, ha tirado una piedrita en un mar y se ha formado un huracán, se ha formado un maremoto, eh, que bueno, siempre pasa con lo Alan Moore habla, o sea, esto no es nuevo, gente, quizás eh, es nuevo y es hasta raro porque esto es a raíz de una película que Alan Moore está escribiendo, o okay, que ya escribió y que va a estrenar, eh, hoy día, 12 de octubre, en el Festival de Saigets en España. Esta iba a ser estrenada en, en un festival en Austin, eh, pero este festival se, se canceló y la han pateado para, eh, para España. Entonces, hoy día 12, se está estrenando. Ojalá que por ahí alguien se, se lance el torrent para poder verla, ¿no? Y es esta película que se llama The Show, que es... Bueno, si conocen a Alan Moore, pues va a ser bastante psicodélica, va a ser bastante eh, ¿cómo decirlo? arcana, para ponerlo en palabras del, del propio Moore. Tanto es así que el proyecto en sí está como que contabilizado para que después de ser película sea una serie y Alan Moore ya escribió cinco temporadas. O sea...
1: Increíble, sí, increíble.
0: Es una máquina de escribir, ¿no? Literalmente, y eso se le agradece. Pero pero ya cinco temporadas de frente en un programa o en un proyecto que, que quizás no tenías el aval o, o tuviste que, que remarla a la contra, porque quizás lo que más le importa a Alan Moore son eh, la libertad creativa, algo que, que en estos tiempos pues, es bastante escaso. no Quizás no siempre tienes esta libertad al 100%, sino más bien la, los showrunners o las productoras en general son las que empiezan a, a tener el timón para manejar los proyectos y a veces eh, lo que empezó como A termina siendo C o D o hasta Z, ¿no? Entonces, y lo hemos visto con películas, así que esto tampoco es que sea un fenómeno nuevo, sino que creo que la globalización lo que hace es que tengamos más conocimiento de, de esas, de esas eh, peripecias que las producciones culturales, llamémosle series, televisión, inclusive cómics, eh, tienen en mente, ¿no? Pero bueno. Eh, ¿Qué dijo Alan Moore? Pues, ¿no? O qué no ha dicho, mejor dicho. Siempre, siempre, siempre lanza sus dardos a la industria eh, mainstream del cómic norteamericano, ¿no? Este Que unos dirán, pues, es, esa industria le dio de comer, ¿no? Y, y él ha renegado, pues, siempre de, de lo que han hecho con sus obras, cuando han adaptado, por ejemplo, B. de Vendetta, cuando han adaptado Watchmen, o cuando adaptaron estrepitosamente, pues la liga de los eh, hombres extraordinarios que, que él mismo dice que es como que el, el, la gota que derramó el vaso y que a partir de ahí quiso eh, cerrar su, su, su contacto con, con la industria mainstream de, de los cómics y obviamente se fue eh, tirando un poco más a las editoriales independientes eh, es más, creo que escribió algunas cosas sobre Croset eh, escribió por ejemplo el Amnios Natal con Eddie Campbell, Serpientes y Escaleras, que son cómics que son más oscuros que, que Black Noir, ¿no? De The Voice. Este, pero pero que, que tiene su fanaticada. O sea, yo, yo me declaro, pues, en, en, en vivo como un, un, un amante de, de, de las obras de Alan Moore, ¿no? Creo que él, sí,
1: el Sí, o sea creo que nadie pone en tela de juicio el, el talento que tiene Alan Moore, o sea, yo también me considero un fan de él, me parece que, que, que Watchmen eh, es increíble y que de Vendetta no le dan tanta, tanta luz como debería, al igual que Watchmen, creo que las dos necesitan la, la misma cantidad de luz, y todo surgió a partir de la pregunta que le hizo el reportero de Deadline acerca de su opinión sobre la industria del cómic ahora, específicamente ahora, y entonces... Creo que yo cosas de que yo no estoy muy de acuerdo. Eh, o sea, hay cosas que sí hablaba acerca del hecho de que si es un, es un gigante, obviamente en la taquilla por, eh, por diversos motivos va a dominar el mercado y que las personas van a querer verlo eh, por sencillamente querer escapar de la realidad y que era un producto básicamente creado en su tiempo para niños y que ahora, por el dar el término, el término de novela gráfica, un tanto escapa de las manos de, de las personas y que ya no se ven tan avergonzadas de leer cómics. Y eso es algo bueno, pero que lo mencionaba de un modo negativo.
0: Claro, o sea, eh, si bien es cierto, pues Alamur ha escrito pocas, pero ha escrito cosas sobre superhéroes, tanto no tanto como, como golpes o como simplemente... Eh, Ideas o guiones bastante planos, quizás él intentaba dar una profundidad de humana, llamémosle así, ¿no? Por ejemplo, en situaciones como el nombre de Superman, ¿no? este, el, ¿cómo se llama? Lo que le pasó al hombre del mañana, este, inclusive, como ya lo mencionamos en Greenland, escribió, escribió de Killing Joke, ¿no? Que son exploraciones del alma humana dentro de un cómic de superhéroes prácticamente. Este, claro, él, él habla de, de la industria actual por esta necesidad del, del cine de superhéroes también, ¿no? O el decir, brother, mira, de las 15 películas eh, más taquilleras de los últimos cinco años, pues eh, más de la mitad son películas de superhéroes. O sea, tenemos a Endgame como la, la, la película con mayor recaudación en la historia del cine, ¿no? Entonces, claro, a nivel... De industria cultural, llamémosle así para el análisis este, cultural, si queremos ponerlo en esos términos, claro, tener a Endgame por encima, por ejemplo, de Avatar que o de Titanic, que representan eh, formas de hacer cine o formas de guión de cine diferentes eh, a lo que eh, Endgame nos podría dar o lo que nos podría dar todo el universo cinematográfico de Marvel o el, el, el de Warner, el de DC, mejor dicho, ¿no? O sea, claro, son hasta antagónicos, ¿no? Y él dirá, pues, eh, creo que Alan Moore se quedó mucho en la idea de, de que los superhéroes son eh, formas de escapismo de la realidad que eran, pues, el, el, de la, el cómic de superhéroes de la Golden Age, inclusive hasta la Silver Age, podría yo decir. Claro, y, y
1: mira, José Carlos, aquí voy a ver si, si es que mi inglés no me falla para poder traducir una pregunta en específico y poder decir... Eh, lo que él respondió, el reportero le pregunta, ¿no ves películas de superhéroes que pasa con algo un poco fuera de lo común como Joker, por ejemplo? Escribiste un cómic clave en la era de Batman, a lo que él responde, oh Dios, no, no veo ninguno de ellos. Todos estos personajes han sido robados de sus creadores originales. Mira, del, del hecho de decir que son robados me parece salido de tono. Eh, todos ellos tienen una larga fila de fantasmas detrás de ellos. En el caso de las películas de Marvel, está Jack Kirby como escritor y artista. No me interesan los superhéroes. Fueron algo que se inventó a finales de la década de 1930 para niños y son perfectamente buenos para el entretenimiento para niños. Pero si intentas hacerlos para el mundo de los adultos, creo que se vuelve algo grotesco. Me parece salido de tono totalmente. Sí, o sea, no. él... Él ha escrito cosas para adultos.
0: Sí, o sea, bueno, la, la, justo la, la continuación de esa respuesta, a ver si la puedo traducir, que dice, no, pues, me han dicho que la película de Joker no existiría sin mi historia de Joker, de Batman, de Killing Joke, este, uh -huh. del 88, pero él dice, claro, tres meses después me, me, este, me arrepentí de haberla hecho, estaba renegando, porque me parecía demasiado violenta, ¿no? Dice, es Batman, por amor a Cristo, es un tipo vestido de murciélago, cada vez que creo, cada vez creo más que la mejor versión de Batman fue la de Adam West, que no se tomaba en serio el personaje, ¿no? Claro, yo, y por ahí yo pienso que, que Alan Moore se ha quedado pues en el, en el cómic de superhéroes de de hace, ya así, 60 años, pues, ¿no? Y es, claro. Creo que, creo que no, o 50 años, pero creo que no, no ha querido consumir por voluntad propia, porque, oh, claro, Alicia, puta, esta vaina no me va a dar más de lo que mis libros de magia o mis libros arcanos me van a dar. Este, entonces, pásale
1: Mr. Miracle, pásale una obra de Tom King. Por ejemplo, ¿no?
0: este, Mr. Miracle, o sea, y, y es cosa rara porque Alan Moore, por ejemplo, en Mr. Miracle, Supreme, este, si inclusive vemos la cosa del pantano, o que, a ver, ¿qué más puede ser? Eh, Prometea, ¿no? Que son cómics, que no obviamente no son cómics de superhéroes, no son cómics eh, de golpes, son cómics que, eh, que exploran cosas que son de tesis, llamémosle así que son cómics de ideas este, pero claro ¿cuántos puedes encontrar así ahora? Creo que obviamente el, el gusto por el entretenimiento y la serialización eh, alargada innecesariamente hace que tampoco haya mucha carnecita pues, ¿no? hace que la carne sea un chicle que se va eh, alargando y alargando y alargando y él dirá, pues claro, los superhéroes, ¿qué me van a dar? No me van a dar nada, porque son simplemente hombres que se están golpeando, hombres que se están este, eh, tratando del el bien y el mal. Y recordemos pues, que Alan Moore sobrepasa la dicotomía del bueno y del malo. Ahora, caso contrario, y aquí quiero poner una, una comparación interesante, que es el caso de Morrison. Por ejemplo, ¿no? Eh, para Morrison, eh, él ama el cómic de superhéroes porque es el cómic arma, una mitología. Estados Unidos no tiene mitología. Ellos crearon uh -huh. su mitología a partir de los superhéroes, ¿no? Y los es algo que también
1: habla en, en Super Gods.
0: Claro, o sea, si leen el libro o inclusive ven este, este uh -huh. documental en YouTube, está ahí. Entonces, y obviamente, ahora no sabemos si es que Morrison dice eso simplemente para darle la contra a Alan Moore o de verdad cree en ello. Yo creo que de verdad cree en ello, ¿no? Entonces, eh, ahí, hay, ahí hay que, yo digo que es un viejo renegón, y como todo yo viejo creo lo reneón, mismo. Como todo bien. O sea, con, con,
1: el, con el debido respeto que se merecen todas las personas este, de, de la tercera edad, yo creo que son palabras sencillamente de una persona <risas> ya de. En... En, en la tercera edad y que obviamente está renegando de, de ah, la industria y agarra el puño al viento no y lo, y lo levanta y amenaza y dice, ah, estos malditos y le preguntan por su libro de magia y dice, sí, yo estoy terminando mi libro de magia entonces, sí. este, hay, hay cosas que agarrarlas, con, hay que agarrarlas con pinzas, o sea lo que hablamos siempre, los que somos nosotros acá de, defensores de Super Gods es el hecho de no mezclar al autor con, con su obra
0: sí, yo voy verdad. a seguir
1: leyendo por decimotinta vez Watchmen.
0: Claro, ahora, creo yo que, que como bien por ahí leí en algún comentario, sí, quizás caemos en, el, en la reducción de, de, de achacarle a decir, oh, mira, Alan Moore está renegando del, del cómic de superhéroes, pero hizo Watchmen, entonces como decir, en fin, la hipocondriaca, o en fin, la hipocresía, como diciendo, reniegas de algo que te da de comer, ¿no? Y claro, o sea, no porque Alan Moore haya hecho Watchmen, tiene que este, estar de acuerdo con todos los lineamientos claro de, de obvio llamado, como y de superhéroes no lo que pasa es que también eh, no solo es Watchmen Alan Moore Alan Moore también es otras cosas no entonces eh, vayamos un poco a la, a la bibliografía de, de, de Alan Moore y, y a partir Promete de ahí, es una
1: obra eh, infravalorada por ejemplo de Alan Moore
0: sí bueno aparte que también es mega complicada de entender porque este a veces, eh, al menos en el segundo tomo o en el tercer tomo, si no me equivoco, Prometea, eh, bueno, en los volúmenes de SC, ya se mete un viaje medio arcano, medio, medio, este, hablar de los de los arcanos mayores y menores del, del tarot, como que, o de las lecciones de las cabalas judías, que, que, que quizás, yo no sé cómo le dejaron hacer esa vaina, ¿no? Pero, pero, eh, pero, bacán, y bueno, yo... Eh, John Williams III, pues, luciéndose en el arte como siempre, ¿no? Y es un creo que es un cómic a, a, a volver, a, a leer, a releer y, y, obviamente, dejar ahí porque no quiero que lo metan en, en la continuidad de ahora, ¿no? No quiero que metan a Prometea, este, de repente me echamos con Black Adam, qué sé yo, con Shazam. Sí,
1: y mira, y sin llegar muy lejos, eh, cuando tuve la, la, la fortuna de entrevistar a José Villarruia, eh... Justo pude releer la obra que él hizo con Alan Moore, que es este El Espejo del Amor, y también son obras en las que destaca tal vez el lado más purista o el lado más bonito que tal vez pueda tener Alan Moore, ¿no? O sea, nada que ver con su V con su de Vendetta, nada que ver con su Watchmen y nada que ver con Prometea. Entonces, siempre es bueno ver otro tipo de, de obras del autor, no únicamente lo conocido, para que te puedas dar cuenta el, del significado de sus palabras, como ha sucedido ahora con esta entrevista, ¿no? Yo la leía, yo renegaba y decía, este sujeto sencillamente está asado con toda la industria actual y que a todos nos pasa en algún momento de nuestras vidas.
0: Sí, o sea, este, y es lo que mucha gente y muchos eh, eh, aficionados al cómic o aficionados a, a, a las historietas han usado para decir mira tu cómic de superhéroe no vale o no sirve este el mío que es independiente o el mío que es de autor eh, tiene mucha más validez no o sea tampoco caigamos en esas dicotomías o sea creo que ambos sí. ambos lados eh, como bien dirían eh, Obi Wan eh, ambos absolutos son malos, ¿no? Este, hay... uh -huh. Bueno, yo mira, yo que soy un poco más de leer eh, independiente o de autor, eh, reconozco que hay mucho cómic de superhéroe actual que si bien no llega a, a por ejemplo, un Black Snight o, este, o no llega a, qué sé yo, eh, una noche final, por ejemplo, que yo digo que Green Lantern tiene... Mucho cómic eh, o mucha y cómic de, de tesis o de idea, porque me parece que al no ser un personaje de primera línea, pues eh, tienes más libertades, ¿no? Pero por ejemplo, no, All man es una gran obra, Batman Ego de, de Matt Warner, este, Gótico, que hace el, el, el propio eh, Grant Morrison, inclusive la JLA de. O la JSA de, de Jeff Jones, me parece que tienen. Eh, sustancia suficiente para, para poder plantear una lectura a doble nivel, tanto del entretenimiento como una idea inclusive hasta cierto punto mucho más profunda. Totalmente,
1: totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Por algo a nosotros nos no, no gustan tanto los cómics porque te puede dar un tipo de narrativa en más de un sentido.
0: Claro, entonces, eh, obviamente que depende mucho de la competencia del lector, ¿no? de qué, qué tan preparados estamos nosotros para para poder abordar la historia. Tampoco es que, obviamente, yo siempre en el grupo de Crusade siempre digo, bueno, pues es que para mí el cómic no es mera entretenimiento. Y sí, es mi, mi visión personal, ¿no? Pero sí, tampoco claro, voy, a, claro. no, voy claro. a achacar y voy a decir, o a condenar eh, toda una industria. Ahora, dicho sea de paso, eh, si tengo que, que, que decirlo eh, acá, personalmente pienso que eh, la forma como Disney lleva las películas de de Marvel, uh, para, con sus superhéroes, sus universos cinematográficos, sí es una idea bastante, eh, llamémosle así, chata, de, de la magnitud real del, de los cómics, porque obviamente están marcados dentro de un capital que tiene que ser eh, masivo, entonces tienes que bajar... Sí, obvio. O sea, el... que, te,
1: que a ti te puedan decir un, eh, únicamente... Que mandes un mensaje dentro de la adaptación que estás haciendo y que únicamente quede ahí como mensaje. Eh, sencillamente ganas un poco, pero no ganas en la magnitud que puedes hacerlo con otras películas, como es el hecho de que hemos visto en el UCM, ¿no? Que no es que sean malas, sino que su objetivo es otro. Ah, Yo una sí. semana, por ejemplo, recomendaba Little Bird. Little Bird me pareció espectacular. Eh, ¿Ha ganado en los premios Eisner? Sí, pero me pregunto cuántas personas ahora la están leyendo. O sea, ¿y cuántas personas realmente han dicho, mmm, voy a leer esta ganadora que me llama mucho la atención? Y yo decía, realmente necesitamos más cómics de ese tipo de categoría para poder darnos cuenta de la importancia y el mensaje que se quiere dar a partir de, de este soporte, ¿no? Pero vamos a ver lo que tengamos que, que hablar más adelante. Ojalá que Alan Moore vuelvan nuevamente a su cautiverio y ya no hay <risa> más, más entrevistas, por favor José Carlos, creo que creo que pasamos al bloque de la recomendación de la semana ¿tienes algo en mente que recomendar a los SuperGOT ¿Escuchas?
0: A ver, a ver, sí, justo este, yo creo que ojalá que Alan Moore eh, vuelva a su árbol por un tiempo no este, a seguir escribiendo es más, tengo pendiente creo que Jerusalén este su novela, pero ya en algún momento aprovecharé estos descuentos para, para poder, el, el poder leerlo. Pero creo que yo tengo una, una un libro que he estado chequeando, así, este a ver, espérame un ratito. Por supuesto. Es un, es un libro de, que, de videojuegos, en realidad. En realidad es una historia de los años 80 en donde están metidos los videojuegos que se llama La invasión de los marcianitos de Martin Amis Martin Amis es un escritor, llamémosle así de la, de la alta alta esfera cultural de la literatura, pero él en los 80 cuando nadie hablaba del fenómeno cultural eh, a gran escala que eran los videojuegos él empezó a reflexionar o a dar tientos sobre, sobre este fenómeno y obviamente la, el título pues hace alusión a Space Invaders no este gran juego de arcade que si han visto High Score, este, esta serie de documentales en Netflix, se dan cuenta de que ha sido un gran hito, al menos para el mercado norteamericano. Bueno, el japonés siempre, Japón es otro universo aparte, eh, que tiene sus propias reglas de interpretación, pero Norteamérica, que es lo más cercano a nosotros, eh, también tiene una historia que es un poco más retrasada, ¿no? Entonces eh, yo recomiendo Está editado por Malpaso Editorial Creo que pueden encontrar una versión también En internet, una versión EPUB Que lo puedan comprar Y si no, está en Si no me falla la memoria En librería Heraldos Negros No me están pagando por esta promoción Pero la verdad que es un gran ensayo Así que si te gustan los videojuegos y un poco la historia de estos Métele a este ensayo que es cortito Son creo que 120 páginas Más o menos ¿no?
1: Buenísimo José Carlos me llama mucho la atención. De ley ahí, voy a ver si lo puedo buscar. Yo, por mi parte, eh, voy a recomendar una serie que me ha encantado y me ha dejado sencillamente con los ojos rojos, por buenos motivos, este <risa> fin de semana, <risa> que ha sido La Maldición de Blind Manor, escrita, algunos capítulos dirigidos por el genial Mike Flanagan. Si ustedes buscan algo parecido a La Maldición de Hill House, no lo van a encontrar, es un otro tipo de, de, de modo de contar la historia, este gira más en torno a lo que es la soledad, a lo que es eh, el amor y lo que es eh, la desesperanza, para ponerla así. Es una un, nada más nueve capítulos en los cuales a mí el capítulo cuatro o cinco me hizo llorar a moco abierto. Eh, hay muy grandes este, diálogos y frases que sencillamente las voy a recordar siempre y creo que ese es un camino para llevar el terror bastante bueno José Carlos también ahí te la dejo para que la puedas ver
0: Sí, sí, definitivamente creo que fui de las primeras personas que le comentaste que habías acabado la maratón de estos dos días creo que has estado viendo la, la serie, y sí, de hecho es más, acá, la, acá mencionamos que si no me equivoco está ambientado, está tratando de adaptar a su manera este, otra vuelta de tuerca de de Henry James, ¿no? Esta novela casi del, del horror gótico, eh, inglés, ¿no? Eh, yo he leído la novela, así que estoy con, con ansias de poder ver qué hace Flanagan aquí, después de haber visto su, su, su buena adaptación de, de La Maldición de Hill House. Y que, dicho sea de paso, siempre lo vamos a decir acá en, en, en Super Gots, porque también es un espacio que tienen ellos, es que esta nueva ola de terror, llamémosle así, de suspenso, terror, está, a, a, está teniendo una renovación bastante grata, ¿no? Desde el, desde el punto como, por ejemplo, las películas de Jordan Pelí o este folk terror como Midsommar, ¿no? Entonces, eh, creo que Flanagan también se, se, en, se enmarca dentro de esta renovación y apostemos más por ello, y apostemos obviamente por, por más de, de Stephen King también, ¿no? Estamos, estamos viviendo
1: un, Una época bastante bonita para el terror José Carlos, es una época en la que el terror eh, Vamos a ponerle una época de renacimiento Del terror, está bastante chévere Y ahí hay contenido para rato
0: Así que gente, muchas gracias Por habernos escuchado esta Semana eh, Nueva semana, que en Supergots está en lunes Ya sea en la mañana, tarde, noche, madrugada Donde estés escuchándonos Y nos escuchamos La siguiente semana Chau chau Chau. Do not pass. Bring me out. Can you introduce me as Joker? No tiene sentido que hayan cancelado something. Hello verdad. General Kenobi! Este es el podcast con
1: temática geek por definición.
0: Ya basta, freezer.